0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Herzlich willkommen in einer neuen Woche und wir können euch gleich folgendes sagen. Das Wochenende hat nicht ausgereicht, dass wir uns beide wieder komplett kurieren konnten. Nee, leider nicht. Wir sind nämlich, wie in der letzten Episode bereits gesagt, noch immer ein wenig angeschlagen. Ja. Yep. Die gefährliche Männergrippe. Ich habe Zweifel, ob wir diesen Podcast noch zu Ende führen können oder vorher
1: ableben werden. Man, man, man ja, weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht, aber wir werden auf, Sie werden wahrscheinlich auf nur Grabstein schreiben, Sie haben es versucht. Sie waren stets bemüht. Ja, es ist
0: äh, tatsächlich spannend in dieser 34. Minute von Akira, denn wir haben die letzte Minute beendet mit einem Cliffhanger und da haben wir noch gesagt gehabt letzte Woche, dass wir einen derartigen Cliffhanger in äh, einer Minute so in der Form echt noch nicht hatten. Der
1: ist seltener, das stimmt. Weil
0: der wirklich richtig passend war. Die Minute war vorbei und äh,
1: Kay war quasi Der stand da wie ha, der, das Kaninchen vor der Schlange. So hatten es, glaub wir es glaube ich gesagt
0: oder? gehabt. Ja, also die Situation wirkte recht aussichtslos. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es halt weitergeht und ähm, sind jetzt an der Stelle, dass die nächsten Leute dazukommen.
1: Richtig, weil die Schüsse gehört haben.
0: Natürlich und äh, dementsprechend dem Kollegen helfen wollen, die lieben Polizisten. Und äh, ja, der Typ, der ähm, Kay jetzt quasi ja, in der Visier Mangel hat, hat, im Visier hat, der jetzt auch dann sagt, keine Metzeln, jetzt ist Schluss hier, Waffe runter. Richtig, und wir sehen im Hintergrund... Unseren Helden. Unseren Anti-Helden. <lacht> unseren anti -Helden. Genau, Kaneda kommt nämlich äh, mehr oder weniger runtergerannt,
1: runtergerannt die Wand von genau. oben,
0: was schon sehr spektakulär aussieht. Und ja, so schnell, dass man es fast im normalen Film gar ja. nicht sieht.
1: Wir wissen ja, dass äh, Physik für Kaneda
0: keine Rolle spielt. Ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon, als er auf das fahrende Motorrad aufgesprungen ist, wo sich jeder normale Mensch wahrscheinlich beide Beine genau. und die Hüfte gebrochen mhm. hätte.
1: Und der Kopf ist auch vollkommen überrascht. Er also dreht sich um, während Kaneda ihn anspringt von hinten. Und mit der nächsten ihm Ja.
0: Mit in der nächsten Szene mit ihm runtertaumelt. Genau, und in der Szene sehen wir auch, da die Einstellung sich ändert, ja. sehen wir jetzt auch wirklich, wie schräg das ist, mhm, also dass der da wirklich, also es sind locker, weiß ich ja nicht, mhm. 50, 55 Grad Steigung. Ja. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, schön schief mehr und schön als schräg. 45 also, auf jeden
1: Fall. Ja, definitiv. Hinten wieder die Skyline von New Tokyo. Ja. Also wir sind nicht direkt im Untergrund, sondern es ist mehr, ja, etwas, das da weiterführt. Kann man so sagen. Das ist ein, kein direkter Schacht, also nicht überdacht worden, sondern eher offen. Ja, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, die Stadt hat gar keinen wirklichen Boden. Äh. Ja, das kann das sein. Das erinnert mich
0: manchmal so ein bisschen äh, sowohl an Blade Runner als auch an das fünfte Element, mm -hmm. wo die Hochhäuserschluchten auch so hoch waren, dass man im Grunde nie wirklich wusste, ist das jetzt die unterste Ebene, der Boden, oder geht es ja. da noch tiefer runter? Und wir, ja, dachten, wir In der letzten Minute dachten wir ja auch, dass, <lacht> dass wir ja, unten ja, sind und wir sind aber noch gar nicht unten. Aber wir
1: sind tief genug und also wahrscheinlich gibt es da noch den Unterschied. Hochhaus, Boden, Bodensatz, weißt du? Ja, vermutlich. Jetzt ja. sind wir in der Nähe des Bodensatzes wohl ja. Zack, Genau, Beide zack. platschen da in dieses Wasser rein. Ja, ja. Wenn du das Wasser nennen möchtest, diese braune. Brü ja, es ist der Anke aus der aus der Scheibenwelt wohl. Was ich auch wieder mal diese Detailverliebtheit, wenn sie aufschlagen dieser riesengroße Platsch. Ja. Dieses, diese braune Brühe, die und Dose, die da vorher schwimmt, diese die Blasen, die aufsteigen aus dem Wasser. Ja. Auch als Kaneda jetzt gerade wieder auftaucht, schön eingetaucht in dieses Zeug. Das kann nicht schön sein. Genau, richtig. Also Tan
0: Kaneda äh, streckt den Polizisten nieder. Genau, der hat den. Beide fallen
1: halt, wie gesagt, ins Wasser rein. Und wir sehen auch gerade als Kaneda auftaucht, im Hintergrund ist ein zweiter schon. Richtig, da sind schon die nächsten. Genau, der Kaneda taucht auf. Sieht also. Er hat Wasser geschluckt. Auf jeden Fall. Du lasst immer noch Wasser dazu.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Flüssigkeit also, ist so lang. Er fällt
0: halt wirklich in diese braune Suppe rein, taucht komplett unter. Mhm. Und dann wieder auf und, und das Gesicht sagt es, halt wirklich einfach alles in dem Moment.
1: In dieser Szene, sieht es fantastisch. die Augen weit aufgerissen, der Mund zugedrückt und dann kommt ihm das ganze Zeug wieder hoch. Das ist einfach, ja, köstlich. Und dann spuckt er es auch wieder aus.
0: Und während er auftaucht, in dem Augenblick hat der Polizist hinter ihm schon ein, Stellung bezogen. Ja, will schon auf Kanada schießen. Und gleichzeitig sieht das natürlich auch Kay, die wiederum ihrerseits mhm. auf den Polizisten
1: zielt. Richtig? Wie nennt man das? Mexican Shout oder, oder Wie, wie, wie heißt das? <lacht> äh, nee, das ist kein Mexican-Standoff. Dann müssten dann alle drei Parteien mit Waffen aufeinander ziehen. Der Kanada hat ja keine Waffen. Nee, er ist eher derjenige, der jetzt, wenn er Pech hat, exekutiert wird. Aber. Wir sehen auch, ja, es ist tatsächlich ein Stern auf der Mütze.
0: Genau, wir haben nämlich letzte, äh, letzte Woche in der letzten Folge gerätselt, weil es sah in der kleinen Aufnahme tatsächlich aus, als wenn der Polizist auf seiner Cappy vorne so eine, so eine Bulldogge drauf wird ja. Aber es ist tatsächlich so ein, so ein sechseckiges Logo mhm. mit, einem, ähm, mit, einem mit einem Stern, Stern in drauf. der Mitte. Ja.
1: Was ich interessant finde, auch hier die Polizisten, also diese Sicherheitsleute, die haben keine... Die sind nicht so stark gepanzert oder so bewaffnet wie die Soldaten oben in der Sicherheitspassage. Und man sieht ihre Gesichter. Ja. Das heißt, da wird jetzt wohl was kommen, was eher vermenschlicht.
0: Das ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Sind das überhaupt Polizisten? Ja, genau. Also oder sind das vielleicht doch, was du gerade sagtest... Sicherheitsbeamte also also des Einkaufszentrums oder des den,
1: Gebäudes vielleicht. Es könnte sein, dass die zwar beim Militär sind, aber abgestellt sind für die Sicherheit, denn der Mann hat auf der linken, äh, auf dem linken Ärmel mhm. von seinem T-Shirt, sind da zwei solche Streifen, die praktisch äh, wie den Rang eines Feldwebels. Ja. Aber nur zwei Streifen, wenn man so will. Also, jetzt bin ich da nicht so bewandert, aber ich nehme mal an, dass der zwar eine Art militärischen Rang bekleidet, könnte aber auch ein Polizist sein, aber im Moment vermischt sich das in Neotokia sowieso, also sowohl Militär als auch Polizei. Wir haben das ja schon gesehen, dass die wohl miteinander arbeiten, als die Bande ja zum ersten Mal gekascht wurde. Mhm. Und da sieht man, er hat wohl auch so einen äh, militärischen Rang zwar inne, aber er ist nicht in so einer vollen Kampfmontur. Ich nehme mal an, der hat nicht erwartet als Sicherheitsbeamter für diesen Bereich, dass er gleich auf solchen Widerstand trifft. Aber der ist halt nur mit Weste, Mütze und einer, ja, einfachen eine Pistole bewaffnet.
0: Mit einem kurzärmlichen Hemd. Mhm. Wobei wir alle wissen, man, man trägt keine kurzärmeligen Hemden, also wirklich nicht. Das also ist unfassbar. <lacht> naja, jedenfalls als er dann bemerkt, dass äh, Kay mit der Waffe auf ihn zielt, äh, entscheidet er sich dann doch, die Waffe nicht mehr auf Kaneda zu richten, der ja unbewaffnet ist, sondern doch lieber auf Kay. Ja, nur Und schießt auch direkt schießt. an Kay aber vorbei. Sie wieder das Feuer? Okay, er wieder das Feuer. Und ich glaube, sie plant eigentlich nicht wirklich das, was jetzt passiert. Nämlich sie schießt ihm sehr unangenehm direkt ins Gesicht. So in
1: die linke Gesichtshälfte rein. Und, und das ist schon, das ist schon richtig übel. Ja, also von unserer, von ihm aus gesehen ist es die rechte Gesichtshälfte, was aber nicht mehr viel Unterschied macht. Das ist eine, Re man sieht auch das Blut richtig schön, wie sie ihm die Haut wegfetzt. Der Kerl ist, huf. Ich hatte des, grad für down. Der ist down. Und auch Kanadas Gesichtsausdruck, wir haben wieder die Kamera, steht näher bei kanada und der guckt in ihre Richtung völlig entgeistert, während der Kerl hinten dann halt ja zu Boden geht und da sehen wir wieder diesen menschlichen Aspekt in dem Film. kanada guckt sich die Szene an, auch mit weit aufgerissenen Augen, aber Kay ist auch vollkommen durch den Wind dadurch. Richtig, ähm. Der Typ sackt zusammen,
0: rutscht dann runter in, die, in, die, in das Brackwasser rein. Richtig. Und genau das, was du sagst. Sowohl Kaneda als auch also auch Kaneda äh, guckt schockiert und erschrocken. Mhm. Ähm, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass die Jungs ja schon aggressiv und brutal sind, aber ja. eben nie mit Waffen hantiert haben bisher. Also mit Schusswaffen. Mhm. Und äh, selbst den schockt das gerade, dass da gerade äh, in seinem Beisein quasi ein Mensch erschossen wurde. Richtig. Das schockt ihn schon. Und Kay von der wir ja auch dachten, dass sie so eine harte Untergrundtante ist, die mit einem Sprengsatz in einem Einkaufscenter na ja, im Grunde auch äh, das quasi weiß, dass da Menschenleben gefährdet ja. sind durch so eine Aktion. Das,
1: ja, nur ist es so eine Bombe oder ein harter Schlag im Vorbeifahren oder ein Molotov cocktail in ein Auto, was wir ja alle schon gesehen haben, das ist Kollateralschaden. ja ist nicht B persönlich.
0: Erstens nicht persönlich und zweitens ja. ist eine Bombe auch kein, kein direkter Angriff. Nee. Also wenn ich vor jemandem stehe und, also ob ich jetzt irgendwo hingehe, eine Bombe deponiere und dann abhaue, was mhm. natürlich auch, was man auch natürlich definitiv nicht tun sollte. Nee. Ähm, oder ob ich jemandem wirklich aus vier Meter Entfernung
1: ins In Gesicht schieße. Richtig. Ist glaube ich dann doch nochmal eine andere Liga. Genau und deshalb sage ich ja, das ist ein sehr vermenschlicher Moment. Erstens, wir sehen das Gesicht des Polizisten und zweitens... Das ist jetzt persönlich, dass Rio ihr die Waffe gegeben hat, war vermutlich nur, wenn, dass sie sich schützen kann oder zumindest auch nur solche Warnschüsse abzugeben. Das Gefühl von Sicherheit. Von dieses Gesicht. Sicherheit genau. Auch, ja. Sie hat aber nie geplant, tatsächlich jemanden aus so kurzer Distanz und dessen Gesicht sie auch sehen kann, zu erschießen. Weil als die Bombe hochging, klar, die sind mit mit der Menge abgehauen, aber sie haben nicht gesehen, wem sie geschadet haben. Das war einfach nicht der Fall. Persönliches Drama, persönlicher Schaden geht ihr immer noch sehr nahe. Das hat man ja gesehen am Anfang des Films, als ihr Kollege von, den, von der Armee auch niedergeschossen wurde. Und da ist es, sie ist ja wirklich persönlich jetzt involviert. Sie hat jetzt gerade in dieser Sekunde einen Menschen erschossen. Und zwar auf ziemlich, sie hat ihm nicht in den Bauch geschossen, sie hat ihm nicht, keine Ahnung, sauber zwischen die Augen geschossen, sondern sie, haben, sie hat ihm das halbe Gesicht weggefetzt. Und das ist ein Schockmoment und deswegen sage ich das vermenschlicht sie dann. Sie hat wahrscheinlich hat sich kann ja sein, dass sie sich der Organisation angeschlossen hat. Man hat zwar gesagt, okay, es wird Kollateralschaden geben, aber es wird im größten Teils nur die treffen, die es verdienen. Die sind ja dann gesichtslos. Aber jetzt hat dieser Polizist ein Gesicht und er stand genau vor ihr. Sie konnte genau seine Gesichtszüge erkennen, so wie wir ja, wir ja auch. Wobei wir ja auch gar nicht wissen, ob sie überhaupt ähm oder
0: inwieweit sie in dieses Bombenattentat äh, verwickelt war. Das, ich glaube nicht, dass das ihre Idee war oder dass sie die ausführende Kraft dabei war. Ich glaube schon, nicht. dass das eher Ryu war. Vermutlich. Und sie einfach als Begleitperson vielleicht mit dabei war. Mhm. Und dementsprechend vielleicht ihre, ihre Haltung zu der ganzen Sache oder ihre Meinung dazu auch gar nicht gefragt
1: wurde. Vermutlich nicht. Und, aber und nicht,
0: von, nicht von Interesse ist für irgendwen. Aber jetzt ist eben halt tatsächlich sie hier ganz alleine... Die ausführende Kraft gewesen, die
1: gerade Menschenleben berichtet hat. Und du kennst ja das alte Credo, ne? Mit gegangen, mit gefangen, mit gehangen. So sieht's aus. Und das ist gerade das, was, glaube was Kay jetzt langsam realisiert, dass irgendwie stark sie in die Sache tatsächlich involviert ist. Ja, und
0: äh, während Kay noch wie angewurzelt dasteht und völlig geschockt ist und auch Kaneda noch geschockt ist, hören wir dann wieder
1: schon aus der Entfernung die nächsten Polizisten mhm. anrollen. Was ich dann ganz interessant finde, jetzt im Hintergrund auf dieser Schräge sieht man auch, wie hoch das Wasser steht. Also wir sind jetzt bei 80 Zentimeter. Ja. Einfach nur als dieses kleine Detail, das steht ein Meter, zwei Meter, das heißt, als Kaneda den runtergeworfen hat, war das schon praktisch die Höhe von so einem Mini-Pool.
0: Zumal es deckt sich auch tatsächlich damit, und das ist eine schöne Detailsache, die man da sieht, es deckt sich auch damit, wie weit Kanedas Oberkörper aus dem Wasser herausragt. Ja. Das ja. passt also auch mit dieser... Äh, Maßanzeige da hinten an der Wand. Das, das finde ich,
1: find ich schon sehr das gut. Das ist auch wieder so etwas. Es ist eine Kleinigkeit, aber das ist wieder dieses Show-Don't-Tell, ja. das da nur gezeigt wird. Da ist nicht irgendjemand, der im Vorfeld mal irgendwo gesagt hat, Oh, wisst ihr noch, wie das in der Kanalisation ist? Ja, derzeit steht das Wasser bei 80 cm könnt ihr euch das vorstellen. Das wird nicht gesagt, sondern einfach nur Platsch. Wir sehen, Kanada ist es tief genug, dass er da mit vollem Körper da reinfallen kann. Und dann am Ende sehen wir noch, wie hoch es genau ist, ohne ja. dass irgendjemand ein Wort darüber verliert. Man muss es nicht explizit sagen, es reicht, wenn man es zeigt. Das ist einfach auch wieder so ein kleines Beispiel für das Storytelling <lacht> innerhalb dieses Films, was ich sehr faszinierend finde. Klar,
0: Bemerkung am Rande übrigens der Polizist, der dann ruft, ähm, ich weiß nicht genau, von hier kam, der, kam ja. der Schuss oder hier müssten sie sein, ähm, hat die Synchronstimme von äh, Martin Kessler übrigens den der eine oder andere kennen dürfte. Das ist nämlich der Synchronsprecher von unter anderem Nicolas Cage ja. und auch Vin Diesel.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja. Ach, der, ja, ja, diese Geschichte mit, du hast du hast drei Fehler gemacht. Ne? Wie aus, wie heißt der Film? Riddick. Also Pitch Black. Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, bis auf... Das war ein sehr schöner Film. Einen einzigen
0: Film, nie einen Film mit Vin Diesel gesehen. Ich glaube, nee? ich habe nur diesen, diesen ersten Teil von diesen Autofilmen gesehen. Achso, du meinst The Fast and the Furious.
1: Ja. Hm. Nee, das ja, das ist auch genau. so schlecht. Wie viele Teile gibt's auch mittlerweile? Zwölf oder so? Ich weiß es <lacht> nicht. Das ist alles so unerträglich. Ja, bei Reddit es drei im Moment. Da lohnen sich die ersten zwei tatsächlich sich anzuschauen. Okay. Ist auch immer der gleiche Synchronsprecher dann. Genau. Ja, Martin Kessler
0: ist tatsächlich die, die, die fixe Synchronstimme für mhm. Vin Diesel und äh, für, für Nicolas Cage, aber auch, den mhm. ich übrigens auch nicht mag. Nicolas, ich kann keine Filme mit Nicolas Cage gucken. Also ich finde Nicolas Cage so unerträglich, das ist ja? bitter. Ja,
1: ja, ja. Also ich fand jetzt Drive Angry gar nicht so übel. Der war schon sehr unterhaltsam. Ich kann den Mann einfach nicht sehen. Ich kann den einfach ja, nicht sehen. Ist nachvollziehbar. Aber da haben wir mal wieder dieses Beispiel. Wie gesagt, deutsche Filme oder deutsch-synchronisierte Filme gehen nicht mit den Stimmen hausieren, sondern es ist halt für diese Schauspieler ja ein Job, und ja gut, wenn man sagt, gut, dann bin ich halt damit bei. Ne? und Das ist ja auch im Prinzip, wenn man nur so will, nur ein Gastauftritt Ja, wenn man bedenkt, dass Martin Kessler, der ja schon auch also eine Nummer ist im, ja. im, im,
0: im, im Synchronisationsbereich, dass ja, das der hier richtig. nur diesen Polizisten, diesen einen Satz äh, ja. synchronisiert hat, finde ich schon bemerkenswert. Was ja. man an der Stelle nochmal sagen könnte, das haben wir letzte Woche vergessen. Die Stimme von Rio, ja. das ist äh, Detlef Bierstedt. Ah, ja. Das ist der Sprecher, weil der Name wird vielleicht den wenigsten was sagen. Das ist der Synchronsprecher unter anderem mhm. von George Clooney. Mhm. Wohlgemerkt, wir reden hier von der neuen Synchro. Das ja, noch mal ja, ganz ja. kurz am Rande. Also in der neuen Synchro, wir hören uns einmal beide Synchros an in dieser Minute, in der neuen Synchro wird Rio von George Clooney's Synchronstimme Detlef Bierstedt gesprochen und der Polizist gerade eben halt von Martin Kessel. der alten Synchro weiß ich es jetzt gar nicht, aber wir haben das einfach Nein. bemerkt, dass die Stimme ja. uns dann doch sehr, sehr
1: bekannt vorkam. Richtig. Und das ist das Faszinierende, weil manchmal hast du dann, das gibt der Sache noch eine gewisse Tiefe, selbst wenn es nur eine Zeile ist. Dann hast du dann Synchronsprecher, die es auch äh, länger machen und die dann auch länger dabei sind. Äh, das, das, was ich ganz faszinierend finde, wenn ich auch der Anime zum Beispiel. Es gab ja mal früher in den 80er, 90er Jahren diese Serie namens Saber Rider. Mhm. Saber Rider Star Sheriffs Das war ja ein amerikanischer Zusammenschnitt von einer Anime-Serie und neu synchronisiert worden. Und basierend auf dieser amerikanischen Fassung gab es eine deutsche. Mhm. So, und was ich da, okay, hat man ja gesehen, fand ich auch ganz faszinierend, auch die Sprecher dabei und so weiter. Unter anderem, wie heißt der jetzt? Meine Güte, der war doch bei der Bully parade Michael Tramitz, Christian Tramitz, Christian Tramitz. So fand ich faszinierend, weil der eine ne, eine Rolle hatte und jetzt nach einigen Jahrzehnten, nachdem die Serie schon zu Ende war, gab es dann tatsächlich äh, jetzt eine kurzlebige, glaube ich, kurzlebige Hörspielserie basierend auf Sable Rider, mhm. auf der deutschen Fassung, mhm. auch mit den gleichen Sprechern. Dann. Oh, das ist natürlich toll. Das hat, äh, das ist wirklich was, also wirklich sehr, in sehr vielen verschiedenen Ebenen. Aber dadurch hast du immer so diese Verbindung dann dazu. Während Christian Tramitz spricht übrigens den Vater von Nemo in Findet Nemo. Mhm. Und Christian
0: Tramitz spricht auch den äh, Erwachsenen Ted aus äh, How I Met Your Mother. Genau, das Also immer nur in diesen Anfangsszenen, wo man ihn nicht sieht, wo er mit seinen Kindern spricht.
1: Immer wenn er anfängt. Kinder, so und so. Genau, Richtig. auch das ist
0: Christian Tramitz. Äh, das ist Schöne Grüße ein, an der Stelle, genau. auch wenn er das nicht hört.
1: Shoutout <lacht> zu Christian Tramitz. Aber vielleicht tut das ja, wer weiß. Wenn der Name irgendwo fällt, kann es sein, tu ein Hashtag drauf. Vielleicht Wahrscheinlich das. hat er einen
0: Google Alert eingestellt.
1: <lacht> wenn sein Name irgendwo fällt, er sofort drei E-Mails bekommt. Ja, genau. Ihr Name ist gefallen, hören Sie sich das an. Und das ist halt das Faszinierende, weil man trotz allem die Stimmen, wenn man deutsche Synchronisation sich ansieht, verbindet man die Stimme mit der Figur man verbindet sie nicht unbedingt mit dem Schauspieler. Das ist halt Für die Schauspieler ist das ein Job. Während, hatten wir ja auch schon mal gesagt, bei amerikanischen Filmen ist das leider... Moment, seit... wie,
0: wie, wie meinst du das jetzt? Hm? Wie meinst du
1: das jetzt? Also wir haben ja zum Beispiel gesagt, äh, viele Filme, viele Animationsfilme gehen ja inzwischen mit den Celebrity-Stimmen oder mit den Promi-Stimmen ja hosieren.
0: Leider vor allem auch meistens dann mit, mit, mit Prominenten, die eigentlich von Synchronisation Richtig. gar keine Ahnung haben so. und das alles so, so, so schlecht genau. machen. Genau,
1: und die sehen das dann halt, das ist dann aber das, das Problem des Studios. Ja, absolut. So, während bei einer deutschen Synchro, der, du kannst der bekannteste Schauspieler sein. Äh, auch zum Beispiel, äh, wie heißt der, Hans-Joachim Hallwachs? Auf jeden Fall Hallwachs heißt der mit Nachnamen. Der hat äh, auch ein ziemlich bekannter deutscher Schauspieler. Mhm. Aber den, den hatte ich das erste Mal gehört in dem, in der Hörspielfassung für Herr der Ringe. Mhm. Da hat er Aragorn gesprochen. Mhm. So. Und dann habe ich den, habe ich nur die Stimme mal gehört. Und zwar in, ich glaube, in dem ersten Otto-Film oder so. Da war der, dieser Schauspieler damit bei. Und ich denke, die Stimme kennst du. Aber das ist eben, wie gesagt, diese Sache, dass die Schauspieler dann sehen das als Beruf, als Berufung vielleicht auch. Aber das sind dann auch Leute, die wissen, wie intoniert man? Wie bringt man eine Rolle rüber? Und nicht einfach nur, weil sie prominent sind, werden sie jetzt damit besetzt und haben dann, die anthropomorphe Figur hat dann ungefähr die Gesichtszüge. Das ist richtig, also eine,
0: eine, eine Synchronisation, gerade in Deutschland, wo Synchronisation noch relativ gut und professionell betrieben wird. Mhm. Synchronsprecher ist hier schon, hat schon mit Schauspiel viel zu tun, es ist nicht nur ein Text ablesen, Lippensynchron sprechen, das ist hier schon wirklich...
1: Genau. Richtige, richtige Kunst. Das ist richtig, Definitiv. das ist auch Kunst und Arbeit. Aber niemand würde, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, auf dem Cover von der DVD oder Blu-ray von Akira würde niemand sagen, mit der Stimme von. Das ist richtig. Da würde vielleicht, ja klar, hinten würde vielleicht Cast stehen, so und so, so und so und so und so. Oder auf den DVD Extras. Aber keiner würde damit jetzt groß hausieren gehen. Ja, da, zum Beispiel würde keiner sagen, mit der Stimme von Detlef Bierstedt würde jetzt nicht da draufstehen. Und dann am Ende weiß man, wo war der jetzt eigentlich? Und dann hat er denn nur eine Zeile. Verstehst du, was ich meine? Das würde keiner tun.
0: Wobei ich ja dann doch jemand bin, der, weil, weil du auch gerade sagtest, man, man, man verbindet die selten oder nicht oft miteinander. Ich tue das tatsächlich immer wieder. Also ich bin dann auch leider so ein, so ein Freak, der einen Film sieht, einen amerikanischen synchronisierten mhm. Film. Und dann höre ich eine Stimme und dann macht es sofort im Kopf Klick und ich denke sofort, aha, das ist doch die gleiche Stimme wie ja. der und der und wie der und der. Das ist doch der und der synchronisch ja, gut. mit der ich ertappe mich da immer wieder selber bei und das finde ich auch ganz schön, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, wenn ich in Filmen unlogische Momente habe, mhm. das macht mir das Filmvergnügen oftmals kaputt und so habe ich das dann auch bei Synchronisch, das macht mir das Filmvergnügen nicht kaputt, aber ich bin dann echt für ein paar Sekunden raus, weil ich mir dann den Kopf zerbreche, woher ich diese Stimme kenne und wo der noch mitgespielt hat und ja. überhaupt. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass das ja zum Glück ein, ein Zeichentrickfilm ja. ist, wo man keine echten Schauspieler sieht, nee, aber nee. wenn man dann auch wieder anfängt zu überlegen, ach der hat doch da mitgespielt und das war doch ja. der und der. Richtig. Das ist eigentlich immer dann ganz gut. Und die alte Synchro strotzt ja auch jetzt nicht, finde ich, vor Synchronstimmen, äh, die man jetzt so auch viel hört oder kennt. Also mhm. es gibt nee. genug Filme aus den 80er ja. Jahren, wo auch immer wieder dieselben Stimmen vorkommen, die man in immer wieder in denselben Film auch hört. Und so genau. ist es heute natürlich auch. Auch heutzutage hörst du immer wieder die gleichen Stimmen. Mhm. Aber ich finde, Akira hat gerade in der alten Synchro nicht viele bekannte Synchronstimmen, die einem nee. sehr, sehr
1: markant auffallen würden. Nee, du würdest dann, klar, du würdest jetzt zum Beispiel, wenn du Akira kennst und dann in einem anderen Film, ob der jetzt synchronisiert ist oder ob der jetzt der jeweilige Schauspieler dann dabei ist, wenn du den dann hörst, dann würdest du sagen, okay, der war jetzt in der war jetzt in dem Film oder hat die Synchrorolle da und da übernommen. Mhm. Jetzt klar, signifikant zum Beispiel oder sehr auffällig, der Synchronsprecher von Worf beziehungsweise von dem Oberst in der alten, ja, da ist das natürlich, aber das kann auch, ist halt der Sache geschuldet, es handelt sich um einen professionellen Synchronsprecher. Muss nicht mal ein Schauspieler sein, sondern ein professioneller Synchronsprecher, der praktisch nur hinter der, äh, nur hinter dem Mikrofon steht und eigentlich nur das macht. Ja. Das ist auch faszinierend, dass dann und der noch nicht ganz so zermatscht aussieht wie Kaneda gerade.
0: Um mal wieder so ein bisschen Richtung Film zu kommen. Mhm. Ähm, ja, Kaneda und äh, Kay. Also Kaneda zieht jetzt Kay weg, ja. die immer noch äh, völlig paralysiert dasteht, weil sie immer noch nicht fassen kann, was sie gerade getan hat. Und ähm, die beiden machen sich halt aus dem Staub, während unser angeschossener Kollege-Polizist mit der Bracke
1: weg und vermutlich jetzt davon ist auch, getrieben wird. Ja, ist auch ein ganz übles Bild, weil sich den auch das Blut mit dem Brackwasser da vermischt. Also ja, schon dezent ekelhaft. Ja, genau. Aber es ist jetzt, es geht jetzt nicht zum Glück in Richtung Torture-Porn, aber es ist schon nicht schön. Ich glaube nicht, dass der Kerl das überleben wird. Wir haben dann einen harten
0: Cut mhm. und vom dreckigen Brackewasser kommen wir jetzt wieder in die Sterilität eines Krankenhauses haben oder zumindest etwas, was ja. krankenhausartig anmutet, denn wir sind jetzt mal wieder bei Tzu. Genau, wieder in dem gleichen Scanner. Genau, wir haben das gleiche Setting, wie wir schon vorher hatten, dass Tetsu in diesem Scanner liegt, der von diesen Röhren mhm. umrollt wird. Wir sehen ihn jetzt ja. von oben auf einer Barre liegen, festgezurrt und festgeschnallt an Füßen, Handgelenken und äh, Oberkörper, Unterkörper, mhm. Mittelkörper. Ja,
1: also überall sonden. Auch auf dem Herz direkt aus seinem Kopf natürlich und wir haben eine was kommt jetzt auf an? dem Herz ist so ein richtig riesen Ding drauf ja so richtig ja, um riesiger die, um die Frequenz damit zu nehmen also wirklich alles wie so ein EEG EKG das volle Programm ja Liegt und wir
0: sehen ihn aber nur sehr sehr kurz -hmm. denn direkt nachdem wir erkannt haben aha hier ist der zu wieder in dieser Krankenhausuntersuchungssituation ja. haben wir eine Weißblende und, und haben dann wir wissen es nicht, ob das jetzt was ist, was Tetsuo träumt mhm. oder ob wir eine Rückblende haben. Vermutlich beides. Das könnte eine Erinnerung sein. Das könnte eine Erinnerung sein. Das, das würde vielleicht am
1: ehesten auch Sinn machen und zwar... Mhm. Wir sehen einen Flur, also die Kamera, wenn man so will... Sitzt in einem Flur, mit Blick nach draußen, wieder haben wir diese wunderbaren Lichteffekte, mhm, die aber auch noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen erhellt dadurch, dass es halt sich, äh, wie heißt das jetzt, es ist so eine Art Schimmer noch, ein heller Schimmer. Es, der es, es ist ein bisschen überblendet. Genau, ein bisschen überbelichtet. überblendet. Äh, durch die Tür sehen wir links eine Dame in einem grünen das, Kostüm. Entschuldigung. Ja, das
0: finde ich tatsächlich bemerkenswert, weil das ist dieser, wirklich dieser Effekt, wenn du aus einem dunklen Raum heraus filmst oder fotografierst ja. und den Raum relativ gut belichtet hast, dann ist natürlich der Außenbereich, der ja lichterfüllt ist, überbelichtet. Genau,
1: den Effekt hatten wir ja
0: auch bereits und, in der Szene in der Schule. Richtig, und der wird hier auch genauso dargestellt. Wir sehen den Raum natürlich im Halbdunkel, aber okay ausgeleuchtet, ja. dass wir erkennen, wo wir sind. Es ist nicht komplett schwarz, aber dadurch, dass der Raum natürlich etwas angehellt ist, mhm. ist wirklich der Außenbereich Überbelichtet, ja, Und das, das sind so Details, das findest du halt, glaube ich, auch nicht in einem Disney-Film, auch nee. nicht in einem guten Disney-Film. Das ist einfach wirklich so eine, so eine dieses typische, reale Kamera-Setting, ja. was, was in, in, in
1: real, bei einem real gefilmten Film auch genau so aussehen wird. Das, das, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, Disney ist technisch gesehen sehr gut. Ja, die Filme sind technisch gesehen gut. Was Disney aber nicht macht, das ist alleine auch den Themen geschuldet, die sie machen, im Genre an sich. Sie versuchen ja keine Realitätsnähe Nein. zu erzeugen. Während Akira versucht, eine gewisse Realitätsnähe zu haben, die Personen sind nachvollziehbar, sie sind menschlich, aber auch die Umgebung ist nachvollziehbar. Das bedeutet, wenn man also die, dass man, um denn diesen Effekt zu erzeugen, diese Realität zu haben, muss man dann auf solche Techniken tatsächlich zurückgreifen, um zu sagen, wenn ich jetzt mit meiner Kamera in einem dunklen Flur bin und draußen ist es hell, dann sieht das eben so aus. Ein Disney-Film, der mir gerade einfällt,
0: der dem schon sehr nahe kommt, diesem, diesem Setting und dieser Optik so ein bisschen, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, Oliver Co. Den kenne ich, gesehen habe ich noch nicht. Der quasi, der spielt quasi in der Jetztzeit in hm, New York, ich glaube, der ne? Film ist Ende der 80er, ja. in New York, genau. Und da ist wirklich auch eine, eine unfassbar hohe Detailverliebtheit, was hm. einfach die, 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 die Szenerie ja. in den Straßen von New York angeht. Richtig. Ähm, da kann man tatsächlich so gewisse Parallelen zu Akira ziehen, einfach nur rein optisch jetzt, wir reden weder von Inhalt ja, noch sonst irgendwas, klar. sondern einfach dieser Zeichenstil, dieser Grafikstil, der da äh, betrieben wurde, der kommt dem, was wir bei Akira sehen, finde ich schon mhm. sehr nah. Ja. Alles, was du sagst, Disney ist nie Realitätsabbilden, weil das sind dann immer Fantasiegeschichten in Fantasiewelten. Das
1: sind ja größtenteils Märchen. Mit,
0: mit das äh, sind größtenteils Märchenverfilmung genau, die auch immer, jeder Disney-Film hat ja auch so einen gewissen Stil, einfach einen Zeichenstil irgendwo, der jeden Disney-Film irgendwie auch so ein bisschen unique macht, aber ja. äh, Oliver und Co ist tatsächlich optisch finde ich ein ganzes Stück weit an. Ja, der ist
1: optisch sehr 80er. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und wir sehen halt in dieser kurzen Sequenz, die tatsächlich nur noch irgendwie 12, 13 mhm. Sekunden geht, einen älteren Herren mit ja. einem kleinen Jungen an der Hand, der vor einer Frau steht. Beide verbeugen sich auf die mhm. typisch japanische Art und Weise, um sich ja. zu Verabschieden, begrüßen. begrüßen. Zu
1: verabschieden, sonst irgendwas. Aber der Junge guckt auch sehr skeptisch und beim Gesichtsschnitt, man sieht, es ist Tetsu.
0: Es ist Tetsu und wir reden hier von einem so. jungen
1: Alter irgendwas, ich würde jetzt mal tippen zwischen 5 und 7. Ja, kann sein. Also man sieht auch, diese Szene läuft auch komplett ohne Dialog ab. Wir haben nur Musik im Hintergrund. Auch keine Geräusche, kein Ton, richtig? Nee.
0: sondern also Wir hören einfach äh, jetzt äh, Musik aus dem Akira Soundtrack okay. und zwar hören wir das Stück Illusion. Mhm. Äh, ein Stück, was musikalisch ganz anders ist, wie das, das Tetsu ruhig oder, oder das Kaneda-Thema, sondern ja. es ist ein ruhiges Stück, es ist mit Panflöten. es ist sehr, um,
1: sehr, sehr hoch, sehr, hoch, sehr, sehr
0: sphärisch, ja. äh, sehr, sehr, es ist schon so ein, so, so, unterstreicht diese Theorie, dass es eine ja. Traumsequenz ist, finde ja. ich sogar so ein bisschen. Illusion
1: heißt halt im Sinne von Illusion oder Traumbild, beziehungsweise auch Trugbild, kann es auch sein. Ähm, der Mann übergibt Tetsu an die Frau? Die äh, so ne, also eine junge Dame. Eine junge eine Dame, junge Frau, ja.
0: Mit längeren Haaren und Pferdeschwanz. Richtig, die, die also
1: relativ locker noch. Also mehr so Kindergärtnerin mäßig. Würde ich im ersten Moment auch sagen. Also irgendwie und auf jeden Fall eine Erzieherin, Kindergärtnerin,
0: ja. Pädagogin. Äh, lächelt, hält die, die Hand nicht, in. Und genau. will ihn wirklich freundlich in Empfang nehmen. Aber Tetsu Der geht ist halt geknickt. mit gesenktem Kopf traurig. Also ja. definitiv äh, sehen wir hier ein wirklich ein trauriges Kind, ja. das gegen seinen Willen gerade irgendwie ja, genau. Ja, was da passiert, keine Ahnung, es könnte im, im, im allerbesten Fall ist es einfach nur der erste Kindergartentag oder, ja. oder irgendwie erster Schultag oder so, soll ich jetzt, jetzt geht auch mit der Tante das mit. Das kann
1: sein, die Sache ist nur die, was ich vermute, ist nach dem, was wir ja schon wissen, der Mann verbeugt sich auch sehr tief und geht dann davon, die verabschieden. es kann der erste Kindergartentag sein, nur was wir ja schon wissen ist, dass Tetsuo, kanada unter anderem, auch die gesamte Gang, stehen unter der Obhut des Staates. Mhm. Unter der Schule. Mhm. Wir wissen ja auch, das ist vermutlich so eine Art Internat. Es gibt ja das Pendant für die, für die Mädchen, mhm. dass die dann ein Wohnheim haben und so weiter. Und diese Szene, die wir jetzt sehen, diesen Flur, so ähnlich haben wir den auch in dem Wohnheim schon gesehen. Mhm. Mit den ganzen kleinen Schließfächern, die Türen auf der linken Seite zu den Räumen jeweils. Und dadurch, dass da halt kein Wort gesprochen wird, wir wissen es nicht ganz genau. Wir können aber vielleicht sagen, dass dazu, gerade in dem Moment, ist er jetzt in die Obhut des Staates gegeben worden. Wir sehen ja auch zum Beispiel, warum sind es nicht, wenn, war das der Vater, warum sind es nicht beide Elternteile zum Beispiel? Also für einen Vater war mir das zu alt. Kann auch sein. Ich würde
0: vermuten, dass es vielleicht der Großvater ist. Kann auch sein dass die Eltern vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht können, entweder
1: es kann alles möglich sein, also zumindest die Eltern sind auf jeden Fall abwesend.
0: Die Eltern sind abwesend, also da war ein älterer Herr, der, der dazu quasi an eine Pädagogin, Kindergärtnerin, Aufpasserin, wie auch immer wir sie nennen wollen, übergeben hat und dann auch schleunigst dann das Weite gesucht hat. Was ist denn das? war ein sehr kurzer Abschied, also es ja, war jetzt auch nicht irgendwie ja. ein sehr, sehr emotionaler Abschied, er hat ja quasi ihn so mit der Hand rübergezogen, geht genau. auch mal zu der Tante, hat sich verabschiedet, ist dann gegangen ähm, ob das ein tatsächlichen Verwandter war, wage ich fast zu
1: bezweifeln, Kannst, weil ja. dafür
0: ging mir das einfach zu schnell und zu herzlos über Stimmt, die Bühne. das
1: könnte natürlich sein, dass das jetzt nur wieder so eine weitere Etappe war vorher. Dass Tetsu in der Obhut von jemand anderem war und jetzt wieder weitergereicht worden ist, wenn man so will. Die Szene, warum würden die das sonst so zeigen? Man hätte auch einfach sagen können in irgendeiner Dialogzeile, ja, ich bin genauso weise aufgewachsen wie du. Oder ich bin, meine Eltern sind tot oder sonst irgendwas. Aber durch die Szene alleine sieht man, dass er knapp, kurz und knapp wird er übergeben. Der Mann verabschiedet sich, geht davon. Während sich die Frau natürlich die Mühe gibt, sie versucht positiv zu sein, man sieht sie lächeln, auch sie winkt dann mhm. dem Mann hinterher, versucht auch Tetsuo dazu zu überreden oder zu animieren, ihn, ne, zu animieren mhm. dass er es ebenso macht. Äh, es kann ja sein, dass das einfach wieder so eine weitere Etappe ist. Dass er schon vorher als Kleinkind zum Beispiel auch tatsächlich schon in der Output startet zwar. und das ist jemand, der eine ein, zwei Jahre auf ihn aufgepasst hat und jetzt das aber nicht weitergeht, sondern er muss in die nächste Phase, wie zum Beispiel Grundschule oder sowas. Du hast es ja selber gesagt, zwischen fünf und sieben. Ich kenne jetzt das japanische Schulsystem nicht.
0: Es kann aber auch sein.
1: Es ist es alles ist
0: möglich. einfach nicht. nur der Opa ist, der ihn ja. mal wieder zum Kindergarten gebracht hat. Kann auch hat. sein. No, aber gut, warum, heute
1: warum sonst würde man, Tetsu guckt aber auch sehr skeptisch. Ja, wenn, Kopf unten und so. Hm. Richtig, genau. Wenn man ein Kind, selbst wenn es der erste Tag ist, aber dann müssten dann mehr Kinder dort sein. Dann wär, da würde da alles rumwuseln schon. Dann wäre da auch Bewegung und Leben drin, aber das Einzige, was wir sehen, ist dieser Flur im Hintergrund. Ganz am Ende ist eine, ist auch eine Wand, wo dann es links und rechts weiterführt. Ein Ball liegt in dem auf dem Boden rum und da liegt eine, steht ein, hängt ein Bild an der Wand. Aber es ist alles leer und relativ trist. Die, das Licht, das reinscheint, ist relativ grell, eben weil der Flur so dunkel ist. Und auch ne, diesem Leuchten geschuldet, weil es eben eine Traumsequenz oder eine ist. Und so wie Tetsuo geguckt, das ist kein Tag, auf den du dich freust. Wenn du ein Kind hast, das schon öfter im Kindergarten war oder öfter dort, dort gelassen worden ist, dann... Normalerweise, freuen sie freuen sich darüber, dann können sie jetzt spielen gehen, treffen ihre Freunde und so weiter und so fort. Bei Tetsu ist das eher so, was mache ich hier eigentlich? Oder der, der ist relativ skeptisch dann. Ist gesagt, dir eigentlich,
0: fällt dir nicht auf, dass in diesem letzten Bild, das wir jetzt noch sehen, bevor die Minute rum ist, dass da so ein bisschen kleiner Fehler mit dem Licht ist? Weil wenn du mal hinten den Korridor ja. siehst das Licht kommt von rechts, Ja. der Korridor ist hell beleuchtet, der Ball mhm. wirft natürlich einen Schatten, Aber die Fenster, also müsste ja. aus den Fenstern das Licht ja auch, auch von rechts die... kommen, aber es wirft
1: kein Licht an Richtig. die
0: gegenüberliegende Wand oder auf mhm. den Boden, das finde ich ein bisschen
1: seltsam. Ja, genau. Da ist dann wohl die Detailverliebtheit etwas verloren gehen, das müsste eigentlich so auf die gegenüberliegende eigentlich Wand schon, fallen. schon, du auch hier hinter der Wand so einen leichten mhm. Lichtkegel mhm. auch siehst. Genau, das, das fehlt, klar. In, kein Film ist Fehler, fehlerfrei. Das Kein Film ist fehlerhaft. <lacht>
0: <lacht> ja, was es genau auf sich hat mit dieser äh, plötzlichen schnellen Verabschiedung von Tetsuo in seiner Rückblende, Traumrückblende, wir wissen es nicht so wirklich ganz genau vermuten, aber dass es sich um sowas handelt, erfahren wir heute nicht mehr, denn die Minute ist rum. Mhm. Und wie es weitergeht, erfahren wir Ende der Woche am Freitag, wenn wir uns wiederhören bei Akira akkurat, würde ich sagen. Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen, ausgelassen? Glaube nicht. Die Minute ist tatsächlich nicht sehr
1: textintensiv, es wird nicht viel gesprochen. Das, was passiert ist, haben wir gesehen, jetzt schauen wir weiter. Haben wir mal wieder die Szene gewechselt, jetzt wird es etwas ruhiger, etwas, ja, ist, äh, nicht ästhetischer, vielleicht etwas mystischer wieder etwas mehr in Vielleicht die Gedankenwelt auch etwas rein, etwas erklären. Da wir werden es dann sehen. Genau. Also je weiter wir im Film gehen, desto mehr Erklärungen bekommen wir. Aber bis dahin müssen wir uns dann gedulden.
0: Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Bis dahin.